0: Глава 5. Мистер Бутроид, уполномоченный, был ставленником партии человечества, как, впрочем, и весь его персонал, за исключением технических специалистов гражданских служб. Но Дек сказал мне, что 60 против 40 за то, что Бутроид не имеет ни малейшего отношения к заговору. Дек считал его честным, но глуповатым. По тем же самым причинам, ни Дек, ни Родж Клифтон не считали, что верховный министр Бан Рога как-либо приложил руку к похищению. Они считали, что это дело рук тайной террористической группы, существующей внутри партии человечества и называющей себя. Людьми действия, а уж они, по мнению моих товарищей, были тесно связаны с некоторыми уважаемыми мешками, которые крепко держались за свои прибыли. Но после того, как мы приземлились, произошла одна вещь, которая заставила меня задуматься — так ли уж честен и глуп этот Бутройд, как думает Дэк? Гостем уполномоченный явился встречать меня, но так как я в настоящее время не занимал никакого официального поста, кроме того, что являлся членом Великой Ассамблеи и путешествовал в качестве частного лица, мне не предоставили никаких официальных почестей. Бутройд был один, если не считать его помощника, да еще маленькой девочке лет пятнадцати. Я знал его по фотографии и кое-что по рассказам Роджа и Пенни, которые постарались рассказать мне о нем все, что знали сами. Я обменялся с ним рукопожатием, осведомился, не беспокоит ли его больше синусит, поблагодарил за то приятное время, которое я провел на Марсе в прошлый раз, а затем поговорил с его помощником в той доверительной манере, как мужчина с мужчиной, в которой Бонфорд был так силен. Затем я повернулся к юной леди. Я знал, что у Бутроида есть дети, и что у него должна быть девочка примерно этого возраста. Но я не знал, а, может быть, ни Родж, ни Пенни также не знали, встречался я с ней когда-нибудь или нет. Бутроид сам помог мне. «Вы еще не знакомы с моей дочерью Дейдрой, не так ли? Она уговорила меня взять ее с собой». Ни на одной из пленок из тех, что я просматривал, не было показано, как Бонфорд обращается с маленькими девочками, поэтому мне просто следовало быть Бонфортом, вдовцом лет около 60, у которого нет собственных детей или даже племянников, равно как и опыта общения с девочками-подростками, но зато богатейший опыт общения с самыми различными людьми. Поэтому я стал вести себя с ней, как будто ей по крайней мере в два раза больше лет, чем на самом деле». Я даже поцеловал ей руку. Она вспыхнула, и на лице ее отразилось удовольствие. Путруид, кажется, тоже был доволен и сказал. — Ну что же ты, не стесняйся, попроси, другого случая у тебя не будет. Она еще больше покраснела и произнесла. — Сэр, не могли бы вы дать мне автограф? У нас в школе все девочки собирают их. У меня даже есть автограф мистера Квироги, и мне очень хочется иметь ваш... И она протянула небольшой блокнот, который до этого все время держала за спиной. Я почувствовал себя как водитель коптера, у которого потребовали права, а он их забыл дома в других брюках. Я многому научился за это время, но мне даже в голову не приходило, что мне когда-нибудь придется подделывать подпись Бонфорта. «Черт возьми, человек просто не в состоянии за два с половиной дня сводить все!» Но Банфорд просто не мог отказать в такой пустяковой просьбе, а я был Банфортом. Я весело улыбнулся и сказал. — Так у тебя уже есть подпись? Пироги? — Да, сэр. — Просто автограф. — Да, и еще он приписал с наилучшими пожеланиями. Я подмигнул Бутройту. — Вы только подумайте, а? Просто с наилучшими пожеланиями. Молодым людям я никогда не пишу ничего меньшего, чем... — С любовью. Знаете, что я сделаю? Я взял блокнот у нее из рук и стал рассматривать его. — Шеф, — нердо сказал так: у нас очень мало времени. — Успокойтесь, — ответил я ему, не поднимая глаз. — Если надо, то и вся марсианская нация может подождать, когда дело касается юной леди. Я протянул блокнот Пенни. — Будьте добры, запишите размеры этого блокнота, а потом напомните мне послать фотографию, которая точно подойдет по размерам с автографом, разумеется. Да, мистер Бонфорд. Устроит это вас, мисс Дейдра? Еще бы. Отлично. Очень приятно было познакомиться. Теперь, капитан, мы можем трогаться. Мистер уполномоченный, не наша ли эта машина вон там? Да, мистер Бонфорд, ответил он и с кривой улыбкой покачал головой. Боюсь, что вы обратили в свою веру члена моей семьи, вернее, не веру, а в вашу экспансионистскую ересь. Отличная работа. Подсадные утки и все такое прочее. — Это научит вас не брать ее с собой в дурные компании, а, мисс Дейдра. Я еще раз обменялся с ним рукопожатием. — Спасибо, что встретили нас, мистер-уполномоченный. Боюсь, что теперь нам лучше поторопиться. — Да, конечно, приятно было повидаться с вами. — Спасибо, мистер Банфорд. — Спасибо вам, дорогая моя. Я медленно повернулся так, чтобы не показаться суетливым или нервным на стерео. Вокруг кишели репортеры, операторы из стерео и прочие корреспондентское братья. Билл удерживал репортера в стране от нас. Но когда мы пошли к машине, он помахал нам рукой и крикнул. «Увидимся позже, шеф!» И снова принялся что-то говорить окружающим его людям. Родж, Дек и Пенни вслед за мной сели в машину. На взлетном поле царила обычная суматоха, хотя и не такая, как в земных портах. После того, как Бутроид не заметил подделки насчет других людей, я мог не опасаться. Хотя здесь, на поле, несомненно, присутствовали те, кто знал об имперсонации. Я попросту постарался забыть об этих людях. Они не могли причинить нам никакого вреда, не поставив под удар самих себя. Машина казалась ролсом Аутлендером с регулируемым давлением, но маску я снимать не стал, потому что другие этого не сделали. Я сел справа, Родж рядом со мной, а Пенни рядом с ним, а Дек обвел своими длинными ножищами одно из откидных сидений. Водитель взглянул на нас через перегородку и тронулся с места. Родж тихо сказал. — Я уже начинал беспокоиться. — Беспокоиться нечем. А теперь давайте посидим тихо. Я хочу освежить в памяти речь. На самом деле я хотел спокойно поглазеть на марсианский ландшафт. Речь я и без того знал на зубок. Водитель вез нас вдоль северного края поля мимо множества стоянок, я видел рекламы торговых компаний «Вервейс», «Диана Outlines Ltd, «Трех планет» и IG Farben Индустрии». Марсиан кругом было столько же, сколько и людей. Мы, наземники, составили ошибочное мнение, что марсиане медлительны, как улитки. И это действительно так, но только на нашей планете, где притяжение довольно сильно. В своем родном мире они скользят на своих основаниях, как плоские камешки по воде. Справа от нас, к югу от взлетного поля, уходил за горизонт Большой Канал. Противоположного его берега не было видно. Впереди лежало гнездок Каха. Красивый город. Я всматривался в него. Сердце мое замирало от его нежной, хрупкой красоты. И в этот момент Дек рванулся вперед. Мы уже почти миновали космопорт с его довольно напряженным движением, но нам навстречу шла какая-то машина. Я заметил ее немного раньше, но не придал этому особого значения. Но Дек, видимо, был все время на стороже. Когда встречная машина была уже совсем недалеко от нас, он распахнул дверцу в перегородке, отделявшей нас от водителя, перегнулся через его голову и схватил рулевое колесо. Наша машина сделала резкий вираж вправо, едва не врезавшись во встречную машину, чуть было не слетела с дороги. Это было бы довольно-таки нежелательно, потому что в этом месте шоссе проходило по берегу канала. Два дня назад в отеле Эйзенхауэр я был для Дека весьма дрянным помощником, но тогда я не был вооружен, даже ядовитых зубов на худой конец у меня не было и в помине». Но зато на этот раз я не растерялся. Дек был полностью занят тем, как вести машину в такой неудобной позе. Водитель, сначала ошеломленный внезапным натиском Дека, теперь опомнился и пытался оторвать его руки от баранки. Я нагнулся к нему, обхватил левой рукой за горло, а указательный палец левой руки сунул ему под ребро. — Только пошевелись, и ты схлопочешь свое! Голос принадлежал злодею из джентльмена второго рассказа. Линия диалога была оттуда же. Мой противник сразу затих. «Рот, что они делают?» — быстро спросил Дек. Клифтон оглянулся и ответил. «Они разворачиваются!» — Дек ответил. «Окей, шеф, держите этого малого на пушке, пока я не переберусь за руль». Говоря это, он уже перебирался на переднее сиденье. Сделать это ему было очень трудно из-за длинных ног и тесноты в кабине. Наконец он уселся в кресло водителя и счастливо произнес. «Вряд ли что-нибудь на четырех колесах сможет на прямой дороге догнать ролс. Он вдавил в пол педаль акселератора и огромная машина ринулась вперед. Ну как, Родж? Они только что развернулись. Отлично, что мы будем делать с этим супчиком? Вышвырнуть его, что ли? Моя жертва пискнула и сдавленным голосом прочерикала. Я ни в чем не виноват! Я надавил пальцем сильнее, и он затих. О, разумеется, ты не виноват все, что ты намерен был проделать это, устроить небольшое столкновение. Как раз достаточно, чтобы мистер Бонфорт опоздал на церемонию. Если бы я не заметил, что ты притормаживаешь, чтобы тебя самого не покалечило, у тебя это могло бы сойти с рук. Не вышло, а? Он резко повернул, так что взвизгнули шины, и гироскоп зажужжал, стараясь вновь привести машину в горизонтальное положение. Как дела, Родж? Они отстали. — Вот так Дек не стал сбавлять скорость. Мы делали добрых три сотни километров в час. Интересно, собирались ли они обстрелять нас? Уж тебя-то они наверняка спишут за ненадобностью. — Я не понимаю, о чем это вы все время толкуете? У вас еще будут неприятности... — Да что ты! Ты надеешься, что поверят такой тюремной птичке, как ты, а не четырем уважаемым людям? Или, может быть, ты и не шофер вовсе? Во всяком случае, мистер Бонфорд предпочитает, чтобы я вел его машину. Поэтому ты, что совершенно естественно, был рад сделать приятное мистеру Бонфорту. В этот момент машину тряхнула так, что я и мой пленник едва не вылетели сквозь крышу. — Мистер Бонфорд! — в устах моего пленника это прозвучало как заклятие. Дек несколько минут помолчал, потом задумчиво проговорил. — Я думаю, шеф, нет смысла выкидывать его на полном ходу. Лучше мы отвезем вас, а затем займемся им вплотную в каком-нибудь укромном местечке. Думаю, что если его хорошенько попросить, он многое сможет порассказать нам. Водитель попытался вырваться, я сильнее сжал его горло и снова ткнул его пальцем. Конечно, палец на ощупь не так уж похож на дуло пистолета, но кто же станет проверять? Он расслабился и угрюмо спросил. «Но не будете же вы вводить мне наркотики?» «Господи, конечно, нет», — оскорбленным тоном ответил Дек. «Это противопоказано. Пенни, душечка, у тебя есть булавка?» «Конечно, Дек, — голос Пенни звучал весьма озадаченно, — не меньше, чем она, терялся в догадках и я, но она, в отличие от меня, судя по голосу, не была испугана». Отлично, парень! Тебе когда-нибудь загоняли булавки под ногти? Говорят, что это снимает даже гипнотический приказ молчать. Действует непосредственно на подсознание или что-то в этом роде. Беда только в том, что пациент при этом издает самые непрезентабельные звуки. Именно поэтому мы и собираемся отвезти тебя куда-нибудь в дюны, где ты своими криками не потревожишь никого, кроме песчаных скорпионов. После того, как ты все нам расскажешь, наступит самая приятная для тебя сторона дела». После того, как ты разговоришься, мы отпустим тебя. На все четыре стороны ничего тебе не сделаем. Просто позволим вернуться в город. Но теперь слушай особенно внимательно. Если ты будешь приятен в обращении, добровольно согласишься рассказать все, что знаешь, ты получишь премию. Мы разрешим тебе взять кислородную маску. Дек замолчал. несколько мгновений не было слышно ни звука, кроме свиста марсианского воздуха, обтекающего корпус нашего Ролса. На Марсе человек без кислородной маски может в лучшем случае пройти сотни-две ярдов, и то при том условии, что он находится в хорошей форме. Помнится, я даже читал о человеке, который прошел около полумили, прежде чем отдал концы. Я взглянул на спидометр и увидел, что мы уже в 23 километрах от годарт сити Пленник медленно сказал, «Честное слово, я ничего не знаю, мне просто хорошо заплатили, чтобы я устроил столкновение». — Мы попытаемся подстегнуть твою память. Ворота марсианского города были уже прямо перед нами. Дек начал тормозить. — Здесь вам выходить, шеф. Родж, будет лучше, если ты возьмешь свой пистолет и избавишь шефа от обузы.
1: — Верно,
0: Дек. Родж перебрался поближе ко мне и тоже ткнул водителя под ребро указательным пальцем, как и я. Я вернулся на свое место. Дек остановил машину у самых ворот. — На четыре минуты раньше срока, — счастливо проговорил он. — Отличная машина, хотел бы я иметь такую. — Родж, подвинься, ты мешаешь. Клифтон подвинулся, и Дэк со знанием дела ударил водителя ребром ладони пониже уха. Человек обмяк. — Это успокоит его как раз на то время, которое вам необходимо. Нам не желательно, чтобы на глазах у всего гнезда произошло что-нибудь непредвиденное. Как у нас со временем? Мы все взглянули на часы. У нас в запасе было еще три с половиной минуты. «Вы должны появиться точно в назначенное время, секунда в секунду, понимаете? Не до, не после, а тик в тик!» «Понятно», — хором ответили мы с Клифтоном. «На то, чтобы подойти к воротам, потребуется около 30 секунд. Как вы желаете распорядиться оставшимися минутами?» Я вздохнул. «Попытаюсь привести в порядок нервы». «С вашими нервами и так все в порядке, вы не растерялись». Примите мои поздравления, старина. Через два часа вы уже будете направляться домой, а куча денег пригибать вас сзади. Требуются последние усилия. Надеюсь, все это было довольно сложно. Как вы считаете, Дек? — Да, это точно. Можно у вас на минутку? Я вылез из машины и поманил его за собой. Отойдя на несколько шагов, я спросил: Что будет, если я допущу какую-нибудь оплошность там, внутри? Что-что? Дек был заметно удивлен. Потом он рассмеялся что-то даже слишком сердечно. — Вы ни за что не ошибетесь. Пенни сказала мне, что вы знаете роль от и до. — Да, но представьте себе невозможное. — Вы не ошибетесь, повторяю. Я прекрасно понимаю ваши чувства. Я чувствовал себя точно так же, когда в первый раз самостоятельно сажал корабль на землю. то как только я начал сажать его, я так углубился в дело, что у меня просто не было времени ошибаться. Нас окликнул Клифтон. В разреженном воздухе его голос звучал непривычно высоко. — Дек, вы следите за временем. У нас еще целая куча, больше минуты. — Мистер Бонфорд... Это был голос Пенни. Я повернулся и подошел к машине. Она вышла и протянула мне руку. «Удачи вам, мистер Бонфорд!» «Спасибо, Пенни!» Родж пожал мне руку, а Дек похлопал по плечу. «Минус тридцать секунд! Пора!» Я кивнул и пошел к воротам. Когда я подошел к ним вплотную, было примерно без двух секунд назначенное время. Массивные ворота распахнулись передо мной, я глубоко вздохнул и недобрым словом помянул кислородную маску, а потом я шагнул на сцену. «Неважно, сколько раз вам приходилось делать это, все равно каждый раз, когда поднимается занавес и начинается премьера, у вас захватывает сердце, несмотря на старания режиссера рассчитать все поточнее. Конечно, позади много репетиций, и все же, когда вы выходите на сцену и знаете, что на вас устремлены тысячи пар глаз, которые так и ждут, чтобы вы заговорили, чтобы вы сделали что-нибудь, может быть, даже что-нибудь сверхъестественное, дружище». Вы чувствуете все это. Вот зачем на свете существуют суфлеры. Когда я прошел ворота и увидел своих зрителей, мне захотелось повернуться и бежать, куда глаза глядят. Первый раз за тридцать лет во мне проснулся страх перед сценой. Повсюду, куда только хватало глаз, толпились обитатели гнезда. Передо мной простиралась обширная площадь, буквально запруженная марсианами. Их были тысячи. Они походили на плотно посаженную спаржу. Я знал, что первым делом должен медленно пересечь эту площадь посевой линии и вступить на дорожку, ведущую во внутреннее гнездо. Я не мог сделать ни шагу. Тогда я сказал себе, — Послушай, дружок, ведь ты Джон Джозеф Бонфорд. Ты и прежде бывал здесь десятки раз. Эти марсиане твои друзья и ты здесь находишься потому, что этого захотели они, и захотел ты сам поэтому Давай-ка, двигай потихонечку вперед. Тум-тум-ти-тум. -тум -тум. Вот я, невеста. Кажется, я снова стал Банфортом. Я стал дядюшкой Джо Банфортом, единственным желанием которого было проделать все это без сучка и задоринки. На благо и во имя своего народа, и своей планеты, и ради друзей-марсиан. Я сделал глубокий вдох и шагнул вперед. Именно этот глубокий вдох и спас меня. Я почувствовал знакомое благоухание. Тысячи и тысячи марсиан, собравшихся вместе, пахли так, как будто кто-то пролил целую цистерну вожделения джунглей. Уверенность в том, что я действительно обоняю этот запах, заставила меня обернуться и посмотреть, не следует ли за мной пенни. Я все еще ощущал ее теплую руку в своей... Я двинулся через площадь, стараясь передвигаться со скоростью, с которой перемещаются по своей планете марсиане. Толпа сомкнулась в том месте, где я стоял. Вполне возможно, что дети убегут от взрослых и начнут вертеться вокруг меня. Под детьми в кавычках я подразумевал марсиан, только что прошедших стадию деления. Они вдвое меньше по весу и по росту, чем взрослые марсиане. Их никогда не выпускают за пределы гнезда, и поэтому люди обычно склонны забывать, что на свете есть маленькие марсиане. После деления марсианину требуется около пяти лет, чтобы набрать нормальный вес, полностью развить мозг и восстановить все прежние воспоминания. А пока этого не произошло, он совершеннейший идиот, который учится быть слабоумной. Перераспределение генов и регенерация, которая следует за соединением и делением, надолго выводят марсианина из строя. Одна из бобин Бонфорта как раз и была лекцией на эту тему, сопровождаемой не очень качественной любительской стереосъемкой. Дети, эти добродушные идиоты, полностью освобожденные от всех требований пристойности и от всего, что с этим связано. Среди марсиан малыши пользуются необычайной любовью. Двое детишек, совсем маленького роста и похожие, как две капли воды, выбежали из толпы и как вкопанные стали передо мной, напоминая глупого щенка посреди улицы с оживленным движением. Если я не остановлюсь, то могу сбить их на землю, поэтому я остановился. Они еще больше приблизились ко мне, теперь уже окончательно преградив мне путь. Вытягивая свои псевдоконечности, они принялись что-то оживленное чирикать друг к другу. Я ничего не мог понять. Они принялись хватать меня за одежду и запускать лапки в мои нарукавные карманы. Марсиане так тесно обступали меня, что я даже не мог обойти детишек стороной. Я просто разрывался между двумя необходимостями. Детишки были так милы, что я чуть было не сунулся в карман, чтобы дать им конфетку, которой там не было и в помине. Но в то же время самым главным была церемония, рассчитанная точно как балет. Если я не успею вовремя добраться до внутреннего гнезда, я совершу тот классический грех, из-за которого прославился к как грал младший. Но малыши, казалось, и не собирались уступать мне дорогу. Один из них обнаружил мои часы. Я вздохнул, и меня снова захлестнула волна запаха. И тогда я принял решение. Я был уверен, что ласкать детишек принято по всей галактике, что это вполне согласуется даже с нормами марсианской пристойности. Я опустился на одно колено, став таким образом одного роста с ними, и несколько мгновений ласкал их, легонько пошлепывая и поглаживая. Затем я поднялся и осторожно произнес. «Ну вот и все, теперь я должен идти». На эту фразу потребовался чуть ли не весь запас моего основного марсианского. Дети опять прильнули было ко мне, но я осторожно отстранил их и пошел вперед, поторапливаясь, чтобы наверстать упущенное время. Никто не выстрелил мне в спину из жезла, поэтому я начал надеяться, что мое нарушение правил пристойности было не таким уж серьезным. Наконец я добрался до спуска, ведущего во внутреннее гнездо, и углубился под землю. Церемония принятия в гнездо изобилует множеством ограничений. Почему? Потому что на ней могут присутствовать только члены гнезда Каха. Это чисто семейное мероприятие. Судите сами, у марсиан могут быть очень близкие друзья, но разве эти дурацкие отношения играют какую-нибудь роль в храме Солт-Лейк-Сити? Никогда этого не было и не будет». Марсиане очень часто наносят визиты в другие гнезда, но ни один марсианин никогда не заходит в чужие внутренние гнезда. Даже ближайшие друзья лишены этой привилегии. Я не имею права подробно описывать церемонию принятия в гнездо, как ни один член масонской ложи не вправе описывать ритуалы своей ложи посторонним. Да, в сущности, это и не имеет большого значения, потому что церемония одинакова во всех гнездах, равно как и моя роль одинакова для всех тех, кого принимают в гнездо. Мой поручитель, старейший марсианский друг Бонфорта Кахриаш, встретил меня у дверей и погрозил мне жестом. Я потребовал, чтобы он убил меня, если я в чем-то провинился. По правде говоря, я не узнал его, хотя и видел его изображение. Но это просто должен был быть он, того требовал ритуал. Дав таким образом понять, что я искренний приверженец всех четырех главных добродетелей, любви к матери, к домашнему очагу, гражданским обязанностям и никогда не пропускаю уроки в воскресной школе, я получил разрешение войти. Рсаж провел меня по всем инстанциям, мне задавали вопросы, а я на них отвечал». Каждое слово, каждый жест были стилизованы, как классическая китайская пьеса, в противном случае шансы мои равнялись бы нулю. В большинстве случаев я не понимал, о чем меня спрашивают, а в половине случаев я не понимал собственных ответов. Я просто знал, где, когда и как меня должны спросить, и что я на это должен ответить. Усложняла задачу и то, что марсиане предпочитают неяркий свет, и я блуждал почти вслепую, как крот. Как-то раз мне пришлось играть с Хоуком Менталом незадолго до его смерти, когда он уже был глух, как пень. Вот это был актер! Он даже не имел возможности использовать слуховой аппарат, потому что слуховой нерв был мертв. Некоторые реплики он читал по губам, но это не всегда возможно. Поэтому он сам руководил постановкой и скрупулезно точно рассчитывал все действия. Я сам видел, как он, проговорив реплику, уходил, а затем возвращался из-за кулис, отвечая на следующую реплику, которую он не слышал, руководствуясь исключительно временем. Церемония очень напоминала мне тот спектакль. Я твердо знал свою роль и играл ее. Если бы что-то и пошло не так, то уж никак не по моей вине. Очень нервировало меня и то, что на меня постоянно было направлено не менее полудюжины жезлов, я убеждал себя, что они не станут сжигать меня из-за какого-то промаха, ведь, кроме всего прочего, я был просто глупым человечком, которого удостоили великой чести и которого в случае чего можно просто выставить пинком под сад. Но ощущение все равно было далеко не из приятных. Мне казалось, что прошло много дней. Это, конечно, было не так, потому что вся церемония занимает ровно одну девятую часть марсианских суток. Словом, в конце концов, мы приступили к ритуальной трапезе. Не знаю, что мы ели, да, может, это и к лучшему. По крайней мере, я не отравился. После этого старшие произнесли речи, я, в свою очередь, произнес речь, в которой давал высокую оценку своему принятию в гнездо, после чего мне дали гнездовое имя и вручили жезл. Я стал марсианином. Я понятия не имел, как пользоваться жезлом, а новое имя напоминало звук, издаваемый испорченным краном. Но отныне и навсегда я получил законное имя и стал законным членом семьи на Марсе ровно через 52 часа после того, как поиздержавшийся наземник на свой страх и риск на последний пол империала поставил выпивку незнакомцу в баре Касса Маньяна. Это, на мой взгляд, еще раз доказывает, что от незнакомцев следует держаться подальше. Обратно я возвращался со всей скоростью, на которую был способен. Дек заранее написал для меня речь, в которой я приводил более чем приличные доводы в пользу того, что мне просто необходимо срочно удалиться. Они отпустили меня. Я чувствовал себя более чем неуверенно, потому что в моих действиях мне совершенно нечем было больше руководствоваться. Я хочу сказать, что даже самые обыденные действия и все мое поведение, в принципе, и дальше были строго обусловлены строгими обычаями, но я и к сожалению, не знал. Поэтому я попросту произнес извинения и направился к выходу. Рсаж и еще один старший отправились со мной». По пути мне посчастливилось поиграть еще с одной парой детишек, хотя, может быть, это были те же самые дети. Когда мы достигли ворот, двое старших попрощались со мной, и только тогда я смог перевести дух. Роллс стоял на том же самом месте. Я заторопился к машине, дверца приоткрылась, и я с удивлением обнаружил, что в машине сидит одна Пенни. Но это отнюдь не разочаровало меня. Я сказал "Эй, завиток, я сделал это». Я знал, что вы справитесь. Я отдал ей шутливый салют жезлом и произнес. — Зовите меня просто к-ка-хер, совершенно заглушив первый слог остальными звуками. — Будьте поосторожнее с этим жезлом, — нервно произнесла она. Я уселся рядом с ней на переднее сиденье и спросил. — Эни, вы случайно не знаете, как пользоваться этой штукой? Наступила реакция, и я чувствовал себя изнуренным, но веселым. Все, что мне сейчас было необходимо, это три быстрых выпивки и толстенный биштекс. А уж после всего этого можно спокойно сидеть и ждать, как откликнется критика». «Нет, но будьте с ним осторожнее». «Кажется, нужно просто нажать на него в этом месте, что я и сделал». В крыше машины появилась аккуратненькая двухдюймовая дырочка, после чего машина перестала быть герметичной. Пенни ахнула. Я сказал — Прошу прощения, лучше отложу-ка я его в сторону, пока Дек не научит меня, как с ним обращаться. Она сглотнула. — Ничего страшного, только не направляйте его куда попало. Она тронула машину с места, в карьер, и я понял, что Дек не единственный, кто умеет лихо водить ее. В отверстие, проделанное мною, свистел воздух. Я спросил. — Куда мы, собственно, торопимся? Мне нужно немного времени, чтобы повторить ответы корреспондентам на пресс-конференции. Вы взяли их с собой? «А где все остальные?» Я совершенно забыл о том, что с нами еще был захваченный водитель. Всякое воспоминание о нем вылетело у меня из головы, как только распакнулись ворота гниста. «Они не смогли вернуться сюда!» «Пенни, что произошло? В чем дело?» Я начинал сомневаться, что мне удастся провести пресс-конференцию без посторонней помощи. «Конечно, я бы мог рассказать им нечто о церемонии, хотя мне не следовало это делать!» «Это из-за мистера Бонфорта!» «Мы нашли его».